0: zu deinem Podcast endlich ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin und Mentorin für innere Stärke und schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, um dir ein paar stärkende Gedanken einzufangen, denn wir müssen ja sowieso denken, warum nicht gleich positiv? Wenn du jemand bist, der toxische Eltern hat oder hatte oder ja einen narzisstischen Vater, eine narzisstische Mutter, dann gehörst du wahrscheinlich auch eher zu den Menschen, die eher negativ denken, bei denen das Glas immer eher halb leer als halb voll ist. Dies begründet sich dadurch, dass... Deine Eltern, dir immer wieder suggeriert haben, du bist nicht gut genug, du bist eine Schande für uns, du reichst nicht, du könntest äh, erfolgreicher, schöner, dünner, äh, besonderer sein. Du könntest ja einfach mehr ihren Wünschen entsprechen und die Dinge für sie tun, die sie ständig von dir erwarten. Und so sät sich in dir von Geburt an ein Gefühl der Unzulänglichkeit. Und dieses trägst du oftmals dein Leben lang mit her dir herum und du arbeitest hart dafür, dass deine Eltern dich doch endlich sehen, dass sie, sich, dass sie dich lieben, dass sie dich annehmen und ja, dass sie einfach dich verstehen und gut zu dir sind. Und diese Wunde trägst du natürlich auch mit in die einzelnen Partnerschaften und auch da sehnst du dich nach Anerkennung und Liebe. Doch mit hundertprozentiger Sicherheit suchst du dir eben genau diese Menschen aus, die dir eine Art von Liebe schenken, wie du sie eben auch von deinen Eltern ganz früh kennengelernt hast. Liebe, die du dir erkaufen musst, Menschen, die dir sagen, du bist eben nicht gut genug und du musst dich noch mehr anstrengen und du bist nicht richtig. Du würdest niemanden wahrscheinlich in dein Leben lassen, der dich einfach liebt, so wie du bist, der sich an dir erfreut und dir sagt, dass du einfach eine wundervolle Person bist, so wie du bist. Für dich würde sich das falsch anfühlen. Das kannst du nicht in dein System lassen. Das passt nicht mit deinen eigenen Überzeugungen von dir überein. Und somit lässt du eben gerade die Menschen, die es wirklich gut mit dir meinen und die ja vielleicht sogar die Richtigen sind, weil sie dich aufrichtig lieben, ohne Bedingungen, so wie es sein sollte, ja, diese Menschen lässt du gar nicht an deiner Seite zu. Wie kommt man aus diesem Dilemma nun am besten heraus? Schließlich darf man doch sich von seinen Eltern nicht trennen. Es sind doch die Eltern, die haben einem das Leben geschenkt. Es gehört sich diese zu respektieren, zu akzeptieren, ja, und auch sich um sie zu kümmern, insbesondere wenn sie älter werden. Doch wo steht geschrieben, dass man sich um Eltern kümmern muss, die sich selber um dich nicht kümmern? Wo steht geschrieben, dass Eltern, die dich ständig abwerten, du aufwerten sollst? Du merkst schon, dass hier etwas jetzt anfängt in dir ja, zu rumoren, vielleicht sogar laut aufzuschreien. Vielleicht kommen so Gedanken hoch wie, Katja, wie kannst du sowas sagen? Das darf ich nicht, das kann ich nicht. Und es ist auch definitiv so, dass hier wirklich jeder seinen eigenen Weg finden muss. Es gibt ja auch keine Pauschallösung, wie gehe ich jetzt mit den Eltern um. Man kann nicht sagen, du musst auf jeden Fall brechen und einen Kontaktabbruch zu solchen Eltern machen. Du kannst auch nicht sagen, du musst auf jeden Fall weiterhin gut zu ihnen sein, weil schließlich sind es ja deine Eltern, die respektiert werden müssen. Es gibt hier... Für jeden einen ganz, ganz individuellen Weg. Und gerade in der letzten Woche habe ich in zwei Coachings festgestellt, dass wenn du klar bist, wenn du weißt, was zu Hause abgeht, wenn du weißt, was da passiert, wenn du weißt, warum die Eltern so sind und warum sie vielleicht gar nicht anders können und du das Ganze gar nicht mehr so persönlich nimmst, dass es dann plötzlich viel leichter auszuhalten ist. Und so hatte ich in dieser Woche wirklich zwei Klientinnen, die vor zwei Wochen bei mir waren, völlig am Boden, völlig verzweifelt und nicht wussten, wie sie weiterhin mit ihren Eltern umgehen sollen, weil sie auch noch beide im Haus bei ihren Eltern leben. Und nach nur einer Coachingstunde mit mir haben beide verstanden, was da abgeht und haben sich erlaubt, es aus einer neuen Perspektive zu sehen. Beide waren sich am, nach der Coachingstunde darüber einig, dass sie unbedingt ausziehen müssen. Doch dann haben sie in den nächsten zwei Wochen einfach mal die Veränderung gesehen, sie angenommen, die ihre Eltern anders gesehen und sie angenommen und vor allem ihre eigenen Einstellungen und Erwartungen anders gesehen und angenommen. Und plötzlich veränderte sich alles. Nicht nur bei ihnen selber, sondern auch noch bei den Eltern, weil die nun verstanden haben, in Anführungsstrichen, das Kind. Nabelt sich ab, das Kind nimmt sich etwas heraus, um sein eigenes Leben auf die Füße zu stellen. Das Kind ist nicht mehr länger gehorsam, sondern das Kind ist respektvoll, aber zeigt auch seine Grenzen auf. Und es gibt so ein wunderschönes Sprichwort, wenn du dich veränderst, verändert sich plötzlich alles. Und so ist es auch bei meinen Klientinnen geschehen. Und weil mir dieses Thema so wichtig ist, weil ich so viele E-Mails und Briefe bekomme von Menschen, die unter ihren narzisstischen Eltern leiden... Deshalb habe ich in meinem Release-Room auch im April das zu meinem Thema gemacht, nämlich, ja, was tun, wenn man narzisstische Eltern hat oder aus einem toxischen Elternhaus kommt? Wie kann man die Wunden heilen? Wie kann man am besten mit den Eltern umgehen? Was passiert da eigentlich mit mir und was machen meine Eltern, vielleicht selbst noch im hohen Erwachsenenalter, mit mir? Welchen Einfluss üben sie auf mich aus und wie kann ich am besten einen Weg finden, um da herauszukommen. Das Schöne ist, dass hier eben auch Wissen macht es. Je mehr du darüber weißt, warum was, wie geschieht, je mehr du weißt, dass das vielleicht zur Persönlichkeitsstörung gehört, zu gewisse Verhaltensmaßnahmen, dass ähm, ja, die Dinge gar nicht absichtlich gegen dich gerichtet sind, die du vielleicht gar nicht persönlich nehmen brauchst, umso mehr wird dir klarer und vielleicht geht dir sogar ein Licht auf und du siehst plötzlich einen Weg, wie du mit deinen Eltern weiterhin umgehen kannst. Ich habe es genauso gemacht. Ich habe in vielen Gesprächen meine Situation dargestellt, meine Wahrnehmung erklärt und bin da bei meinem Vater schon häufiger auf Unverständnis gestoßen. Was aber nicht schlimm ist, weil er von sich selber eine ganz andere Wahrnehmung hatte. Dinge, die er für wichtig hielt, wo er meinte, da habe er alles für mich getan, waren Dinge, die für mich gar nicht so wichtig waren. Dinge, wo ich gedacht habe, Mensch, wieso sieht er mich dann nicht, wieso übergeht er mich, wieso versteht er mich nicht, sind bei ihm ganz anders angekommen. Und ja, manchmal ist es quasi so äh, in unseren Erzählungen gewesen, dass ich den Eindruck hatte, wir haben, ich habe meine Kinder mit meinem Vater, wir waren irgendwie auf unterschiedlichen Planeten. Zumindest hatten wir völlig andere Wahrnehmungen. Und wenn du die Möglichkeit hast, vielleicht mit deinen Eltern darüber zu sprechen, dann nimm das gerne an. Du musst es aber in gar keinem Fall tun. Und es kommt auch immer auf die, sag ich mal, auf die Anzahl der hohen narzisstischen Anteile an, ob du mit deinen Eltern reden kannst oder nicht. Manchmal ist es aber auch so, nur für mich war das so, dass ich es für mich tun musste, dass ich einfach mal alles aussprechen musste. Und mir war ganz egal, wie das sich vielleicht auf meinen Vater dann ja gewirkt oder ausgewirkt hat, sondern mir war einfach nur wichtig, dass ich auch mal sage, warum es sich für mich wie angefühlt hat. Und rückblickend kann ich sagen, dass ich mit meinem Vater da eine ganz gute Basis wieder gefunden habe. Aber mein Bruder hat zum Beispiel sich für den Weg entschieden, ähm, ja, mit meinem Vater eher zu brechen und mal in einen Kontaktstopp zu gehen. Ob das immer bleibt, ist die Frage. Und wie das mit ihm und meinem Vater ausgeht, ja, verfolge ich auch spannend. Aber es ist alles in Ordnung. Jeder darf seinen Weg gehen, wie er entscheidet, ihn gehen zu wollen. Und hier bin ich wieder bei dir. Du darfst für dich selber hinschauen. Was tut dir gut? Welche Art des Umgangs mit deinen Eltern tut dir gut? Wenn du beschließt, ich breche den Kontakt ab und bist nachher voller Schuldgefühle, dann ist das für dich der falsche Weg. Also dürfen wir nach einem anderen suchen. Und es gibt so viele unzählige Wege und so viele Möglichkeiten, die du einfach ja, gehen kannst, damit du dich gut fühlst und ja ein ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern hast. Gut meine ich, ein Verhältnis, womit es dir gut geht. Und das ist das Wichtigste im Leben. Das ist das, worin du in Verantwortung stehst. Dass du deinen Weg findest. Und dass du dafür sorgst, dass du glücklich bist. Das ist nicht egoistisch, sondern das ist deine Lebensaufgabe. Wir sind hier auf der Welt, um glücklich zu sein. Wir sind nicht hier, um an Problemen festzuhalten, um uns das Leben schwer zu machen, um uns mit Menschen zu umgeben, die uns schlecht fühlen lassen. Wir sind hier, um die Zeit, die wir hier auf dem Planeten geschenkt bekommen, in tiefen Zügen zu genießen, eine große, pure Lebensfreude entwickeln zu können, fröhliche Momente, glückliche Stunden zu haben. Das ist einzig und allein deine Aufgabe. Und meistens sind wir eben glücklich, wenn wir wissen, was uns schadet und was uns gut tut. Und wenn wir mehr davon ins Leben holen, was uns gut tut und weniger von dem, was uns schadet. Also wenn deine Eltern ja noch so ein belastender Klotz an deinem Bein sind und du ja, einfach nicht wirklich weißt, wie du dich da verhalten sollst, möchte ich dir zwei, drei Tipps mit auf den Weg geben. Das Erste ist, wenn du dich wirklich abnabeln willst, dann musst du keinen Bruch machen, aber du darfst dich distanzieren. Das heißt, deine Eltern wissen nicht mehr, wann du wo bist, mit wem du dich wie triffst, wohin du in Urlaub fährst. Da sind wir schon beim zweiten Punkt. Bitte erzähle deinen Eltern nicht alles. Ganz oft ist es nämlich so, dass die narzisstischen Eltern alles wissen wollen, du das von frühester Kindheit gewohnt bist, ihnen alles zu erzählen und dann nutzen sie diese Informationen wieder, um gegen dich zu schlagen. »Warum musstest du den neuen Wohnzimmertisch kaufen? Der alte war doch noch gut. Wie, jetzt noch ein Auto? Du hast wohl zu viel Geld. Die Bluse ist die neu, die steht dir nicht. Wieso fährt ihr mit den Freunden in den Urlaub? Ihr solltet viel besser mal alleine Urlaub machen. Wieso fahrt ihr in die Berge? Ich habe mich am Meer immer viel besser erholt.« alle diese Sätze kennst du. Wenn du sagst, ah oh, Mama, jetzt misch dich bitte nicht ein, dann kommt immer nur, ich hab's doch gut gemeint. Ich meine es doch nur gut mit dir. Und genau, der zweite Tipp ist eben, gib gar nicht mehr so viele Informationen preis, sondern lebe dein Leben und distanziere dich nach Möglichkeit so weit, dass du eben, ja, dass du dich damit gut fühlst, ohne Schuldgefühle und aber auch mit dem gebührenden Abstand. Und drittens, setze deine Grenzen und fordere ein, was für dich wichtig ist. Wenn du Dinge unbedingt schon machen wolltest, dir deine Eltern, und das kommt in wirklich vielen Fällen vor, dir das aber nicht erlauben, obwohl du vielleicht schon 30, 40, 50, 60 Jahre alt bist, dann sag ganz klar, okay, ich respektiere eure Entscheidung, aber dann gehe ich und mache meinen eigenen Weg, wo ich eben das Leben leben darf, was ich wirklich möchte. Und wenn es das bedeutet, dass ich jetzt hier ausziehe, dann gehe ich eben. Und ich glaube, wenn du nur diese drei Regeln ähm, beherzigst, dann bist du schon mal ein großes Stück weiter. Wenn du denkst, oh nee, bei mir ist das schon noch ein bisschen komplizierter, dann lade ich dich herzlich in meinen Release-Room ein. Den Link ähm, stecke ich in die Show Notes und da bekommst du dann noch einen einstündigen Vortrag von mir zum Thema. Viele Behandlungs- und Verhaltensstrategien und ja, in der Woche drauf haben wir ein schönes Q&A. Das ist so ein kleines Coaching, ihr stellt mir eure Fragen und ich beantworte und coache euch zu euren Fragen, damit du ganz individuell dann ja dieses Thema einfach noch mal mit mir besprechen kannst. Und der letzte Abend ist der Loslassabend von den Problemen in Form einer Meditation. Also es ist eine ganz schöne Sache. Wir sind immer noch eine kleine, aber feine Gruppe. Ich liebe sie. Also wenn du dabei sein willst, mach das gerne. Genau. Insofern wünsche ich dir jetzt einen ganz wundervollen Sonntag, lass es dir gut gehen und ja, ich freue mich wieder, wenn du beim nächsten Mal auch wieder einschaltest. Ah, und wenn du jemanden kennst, wo du denkst, diese Podcast-Folge könnte dem sehr gut helfen, dann empfehle ich doch mindestens an einen oder auch mehrere weiter. Und über eine Rezension bei iTunes oder Spotify oder YouTube würde ich mich ebenfalls sehr, sehr freuen. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und ja, mach dir ein schönes Wochenende, sorge gut für dich und lass es dir gut gehen. Alles Liebe, deine Katja.